0: Deze week in EV-Update. Opladen bij de Lido is toch wat duurder dan gedacht. Ja, en we kunnen straks niet meer opladen tussen 4 uur middags
1: en 7 uur s avonds. In het EV-nieuws: MG Met Solid State, de Renault 5, Renault Scenic en de Ineos Fuselier. En vergelijken wij de Gili Brothers.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast EV-update. Jasper Engel en Joeri van Dam...
1: dompelen je even helemaal onder in de wereld van elektrische auto's. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast EV-update. Opladen bij de Lidl. Ja, dat is duur. Heel uh, ja. duur. duur. <laughs> Een heel stuk duurder dan de klant verwacht had. Ja. Ja, en eigenlijk mag je nog ineens over een klant spreken. dat was namelijk een heer, die had in zijn app gezien... Die van, oké, okay, de Lidl, daar kun je gratis je auto opladen. Ja. Dus hij was met zijn plug-in hybride, een fase lader, langzaam... was hij naar de Lidl gegaan en hij zei, jongens, oké... Okay, ik ga mijn auto ga ik volledig opladen. Vier
0: uur lang heeft hij de auto opgeladen daar. Want die auto heeft ook wel vaak vier uur nodig. Omdat het ja. een een fase omvormer is. En dat is bij plug-in hybride dus eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Uh, heel normaal als hier
1: tegenwoordig steeds meer drie fasen, maar bijna allemaal zijn ze één fase en ben je 10 15 kilowattuur gemiddeld, ja. wat dan uh, de accu groot is. Uh, ja, die laadinstallatie die was neergezet in ieder geval voor klanten van de Lidl. Nou, ja. ik ben ook wel eens bij de Lidl geweest. Ik ben geen vier uur klant bij de Lidl. En, maar... je bedoelt je bent niet vier uur in de winkel? Nee, nee dat hoop ik niet. Nee, nee, <lacht> gelukkig niet. Maar die heer die had zijn auto daar opgeladen. Uh, wat bleek nou achteraf? In ieder geval van de laadinstallatie was overgenomen door een andere partij. Die andere partij die had nog niet de oude gegevens... van dat je daar gratis kon laden, hadden zij uh, doorgegeven. Dus in de app stond nog dat je gratis kon laden. Maar de nieuwe partij die had gezegd... nee, bij ons is het niet meer gratis als je hier gaat laden bij, de, bij deze laadpaal. De eerste 40 minuten moet je betalen. En na 40 minuten betaal je een extra tarief. Oh. Ja, om laadpauwkleven tegen te gaan. Oh, nou, dat is op zich wel goed. Ja, uh, zij noemen dat een blokkeertarief. Uh, ook wel eens Idol 4 genoemd. Ja. Uh, sommigen noemen het een rotoptarief oh, <laughs> Om ja. laadpauwkleven te voorkomen. Maar dan betaal je 55 cent. Per? Minuut. Per minuut? Ja. En dan sta je de 4 uur aan. <laughs> ja, dus Oeh. die beste heer kwam met zijn plug-in hybride... Uh, had hij voor een paar tientjes, normaal gesproken, aan kilowattuur geladen. Maar die kreeg ineens facturen, variërend, tussen de 108 en 144 euro. Uh, hij zag dat pas een maand later, toen kreeg hij de facturen. Uh, dus in totaal was die 490, afgerond 500 euro, was die kwijt om vier keer te laden bij de Lidl... en nog geen eens met zijn elektrische auto maar met zijn plug-in hybride.
0: Ja, maar wat kunnen we hier nou aan doen? Want dit, dit is, die klant kon dat helemaal niet eens weten. Nee, dat klopt, en de Lido heeft dat ook ingezien.
1: Ja. De Lido heeft om reden X, die laadpaal aan iemand anders overgegeven. Uh, maar zij zeggen wel van oké, okay, wij vinden dit vervelend. Ten eerste stoppen wij per een maart in geval met de blokkeertarieven. Ja. Dus die worden niet meer geheven na 40 minuten. Uh, ten tweede zeggen ze iedereen die uh, zo'n tarief, ja, zo'n boete eigenlijk uh, gekregen heeft, kan die bij ons indienen. Die vergoeden wij. Dus ze lossen het wel weer heel erg netjes
0: op. Nou, nou chapeau voor de Lidl. Maar ja. het zou eigenlijk al niet eens moeten gebeuren in de eerste plaats. Want het is nog steeds wel het Wilde Westen. Hè? Die tarieven wat je betaalt per lade, idle fees, blokkeren tot weet ik wat. Dat moet het helemaal vanaf. Duidelijkheid ja. Europees.
1: Dat klopt inderdaad. Ja. En eigenlijk die nieuwe partij van die laadpaalbeheerder, uh, in ieder geval had gelijk al door moeten geven van hé, hey, de oude tarieven die gelden niet meer. Als hij dat had gedaan in ieder geval van, en je app was geüpdate, in ieder geval van, dan had jij de hele situatie niet meer gehad. Ja.
0: Genoeg werk nog steeds ja, aan ja. de winkel. Uh, er kan weer in ieder geval weer geladen worden bij de Lidl. Ja, dat was... Want bij mij in het dorp is, hebben we ook een Lidl inderdaad. Het stond heel lang bord gratis. En nu zeggen ze klanten van Lidl betalen weinig of zoiets. Dat is, uh, het is niet meer gratis. Ja, nou ja, ja, en
1: dat komt door die nieuwe partij. Dus uh, let op als jij bij de Lidl gaat laden.
0: En dan komen we bij een verzoekje... Uit. Nou, verzoeknummers. Maar de netbeheerders <laughs> hebben een verzoekje uitgebracht. En dat hebben ze gedaan aan de... Laadpaalbeheerders. De laadpaal-exploitanten zijn dat.
1: Ja, de netbeheerders. Laten we eerst daar even op ingaan. In ieder geval van, wat zijn nou eigenlijk netbeheerders?
0: Ja, nou, dat weet ik dan weer. Die uh, beheren eigenlijk het complete stroomnetwerk, het laagspanningsnet. Dat is tot 1000 volt. Dus die zorgen eigenlijk gewoon... Dat is, die hebben de kabels, gezegd. die zijn van hen. Dat is dus niet een energieleverancier... En die zijn gebonden aan bepaalde regio's. En we hebben er drie in Nederland. Ja, we hebben er zes, maar er zijn er drie grote. Dat is Stedin, dat is Liander en dat is Enexis. En die ja, hebben, zogezegd, heel Nederland hebben die verdeeld. En die, hebben dus, ja, die moeten dus ook zorgen dat die stroom dus ook bij die laadpalen komt. Maar die zeggen nu dus dat we tussen vier en zeven... dus vier uur s middags, zeven uur s avonds niet meer mogen willen niet meer laden daar. Dat verzoek hebben zij inderdaad
1: ingediend... Uh, om, dat dan, om dan eigenlijk alle openbare laadpalen helemaal niet meer van stroom te voorzien.
0: Dus die sluiten we gewoon af?
1: Ja. Dus het is wel heel rugereus. Is dat nu, om aan te geven, jongens... Uh, wij willen een statement maken, uh, in ieder geval van... wij willen mensen bewust laten worden, of menen ze het echt? 100% afsluiten. Dat vraag ik me af. Ik vermoed een beetje het eerst hoor. Mensen een beetje bewust maken. En op het moment dat je natuurlijk in de overdrijving zit... Helemaal geen stroom meer. Dan inderdaad, uh, wordt het opgepakt door de media.
0: Ja, dan pakt het ook wel op. En het is natuurlijk... Ze moeten echt, er moeten miljarden moeten geïnvesteerd worden in ons, ons stroomnet. Want dat is ja. gewoon te oud. En, uh, het is overigens niet de hoeveelheid energie. Want als we gaan zeggen, van nou, we gaan alle elektrische auto's... of tenminste alle personenauto's worden elektrisch... dan zitten we op geloof ik 18% extra energie. Maar het is het vermogen. Hè? Het ja. vermogen, want een auto trekt zomaar dus 11 kilowatt. En dat is eigenlijk al meer een huishouden die trekt gemiddeld... dat hebben we nog een keer in een andere podcast, ik geloof, duizend watt. Ongeveer 1 kilowatt is dat gemiddelde afname aan vermogen wat een huis nodig heeft. Dus nou, factor 10 meer, ik snap het wel. Maar dit is bij de publieke oplaadpalen. En dat vermogen, dat kunnen ze gewoon helemaal niet eens kwijt. Maar ze kunnen het toch ook naar beneden brengen. Dat ze gewoon zeggen, ja, ja we gaan eens eventjes in plaats van die 11 kilowatt gaan we op twee. Ja, het probleem zit
1: hem voornamelijk niet van in de vraag en aanbod. Uh, op het moment in ieder geval tussen vier uur s middags en negen uur s avonds is er gewoon heel veel vraag. In ieder geval van, je komt thuis, je zet je magnetron misschien aan je inductiekookplaatje... je verwarming gaat aan met de warmtepomp. Dan wordt er gewoon heel veel gevraagd voor alle huizen. En dan zeggen ze, oké, okay, laat dan even gewoon niet jouw
0: elektrische auto op. Ja, maar alleen bij de publieke laadpalen, toch? Ja. Want privé was er, zag ik in het bericht, uh, was er nog niet... bij je publieke laadpalen... heb je nog niet meteen een probleem. Of, okay. sorry, bij je privé laadpaal.
1: Nee, nee. dat is gewoon jouw eigendom, in ieder geval. Van, daar heb jij controle over. Uh, de openbare laadpalen die worden door onder andere de netbeheerders en de CPO's... Uh, treten, die worden door iemand anders beheerd. En jij maakt er tijdelijk even gebruik van iemand anders zijn laadpaal. De openbare laadpaal. En Daarvan zeggen ze, ja, even niet tussen vier uur en
0: zes uur. Maar daar zit toch echt een oneerlijkheid in? Want ja. uh, we weten dat af van alle EV-rijders heeft 70% een oprit. En dan denk ik ook maar een laadpaal. He, dat zou zomaar eens een keertje kunnen. Terwijl alle huishoudens gemiddeld die, daarvan heeft, 30% heeft een oprijlaan. Uh, en we ja. willen juist zorgen dat die mensen die zonder een oprij, uh, oprijlaan hebben, dat die je naar de EV overstappen. En zo maken we het dus eigenlijk nog moeilijker voor ze. Ja, ja
1: nee, dat klopt. Uh, wat je thuis, bijvoorbeeld in jouw laadpaal thuis hebt, uh, is load balancing. Uh, jij komt om vijf uur s middags kom je thuis en jij zet die inductieplaat aan en je wasmachine en noem het maar op. Uh, maar ook jouw elektrische auto, dan krijgt jouw elektrische auto... bijvoorbeeld geen 11 kilowatt, maar dan krijgt hij 9 kilowatt. Uh, om ervoor te zorgen in ieder geval van, dat alle apparaten in huis nog gewoon doordraaien... of opwarmen, noem maar net wat ze aan het doen zijn. Uh, dus hij balanceert een beetje in ieder geval van, met jouw energiestromen. Ja. Als je gaat kijken naar het geval van... waarom passen zij dat niet toe bij de openbare laadpalen? Op het moment dat er een piek zit tussen 4 uur s middags en 9 uur... S avonds. Uh, geeft die laadpalen ook gewoon even, nou, al is het maar 7 kilowatt. Dan wordt er tenminste nog iets geladen. Want er zijn ook mensen uh, die gewoon nachtdiensten draaien... of de vrouw die komt overdag uh, met de auto thuis om drie, uh, vier uur... zet hem aan de laadpaal omdat de man s'nachts weer weg moet. Of andere redenen. Ja, het zou toch zonde zijn als die dan niet geladen wordt. Dan kun je niet van een openbare laadpaal aan dat hij daadwerkelijk je auto oplaadt.
0: Ja, dat vind ik echt een hele bijzondere ontwikkeling eigenlijk. En, en, ja. en uh, uh, verder gekeken ook, want je zegt load balancing. Want een load balancer, zoals je die nu kunt aanschaffen. die kijkt naar je huishouden. Hè. Die kijkt niet ja. naar het landelijk stroomnetwerk.
1: Nee, nee die plaats je jou gewoon in je meterkast. of die zit al in jouw laadpaal. die op jouw oprit staat. Die zit je al in verwerkt. Maar die communiceert inderdaad. in ieder geval van. oh, hoeveel vraagt jouw auto en hoeveel vraagt jouw
0: huis? Ja, dat is op zich nog wel te doen. En uh, uh, kijken we naar tarieven, is daar al iets mee te doen? Want we hebben allebei een dynamisch energiecontract. Ja. Snachts betaal je stukken minder. En je, volgens mij de beste motivatie om dat te gaan doen. Ik zag dat ook in jouw bericht bij de oplossing ook van... hé, hey, waarom ga je niet met variabele tarieven werken? Ja. Dat mensen daartoe gestimuleerd worden. Want dit wat ze nu doen, wat ze nu verzoeken... ja, dat is echt, dat, dat is contraproductief. Te absurd voor woorden. En het gekke is ook nog eens, als je gaat
1: kijken... de overheid die wil dat iedereen elektrisch gaat rijden. Aan de andere kant de netbeheerders zijn eigendom van de overheid... en die zeggen, ja, aan de ene kant, je moet elektrisch gaan rijden... aan de andere kant, ja, maar niet opladen tussen vier en zeven uur s'avonds. Dus dat is een beetje gek. Maar als je thuis een dynamisch stroomcontract hebt... Uh, dan weet je al van, oké, okay, smiddags um, of nou ja, s'avonds of in het weekend... dan zijn de prijzen lager... Dus dan kun je beter op dat moment je auto opladen. Op het moment dat je een fiscale stimulans of een financiële stimulans eigenlijk aan het opladen zet, dan worden mensen veel meer getriggerd, in ieder geval op een, om op een ander moment in ieder geval te gaan opladen.
0: Ik zet mijn auto. Nou, op dit gelukkig, die omstandigheid hebben wij dan. Ik, mijn auto gaat nooit om zes uur s'avonds aan de lader. Het is gewoon de duurste tarief. Dat, ja. dat, met mijn dynamisch stroomcontract. Je kijkt gewoon op je telefoon, je ziet het al. De techniek is er allemaal, alleen we hebben ze nog niet bij elkaar weten te brengen.
1: Nee. Het punt is wel, zeg maar in ieder geval, als je een dynamisch stroomcontract koppelt aan een openbare laadpaal. Ja. Um, dat klinkt ideaal, maar dan is het wat minder. Omdat je namelijk in ieder geval op het moment. Er zijn ook dagen in het jaar, of nou, eigenlijk meer uren in het jaar. Uh, dat je bijvoorbeeld gratis kunt laden. Nou. Op het moment dat dat bij een openbare laadpaal gebeurt, dan staat iedereen in de rij. Dan heb je. Ochtends heb je misschien niemand, maar smiddags, omdat er heel veel zon is in de zomervakantie, euh, dan heb je misschien gratis opladen op zondagmiddag. Nou, dan krijg je een laadpaalfile voor de openbare laadpaal. Want iedereen wil natuurlijk tegen het gratis tarief wil die gaan opladen.
0: Oh, dan krijgen we het Portugese handdoekjes leggen. Of, uh, ja. Bij de, oh, ja, dat worden we, willen we helemaal niet voor elkaar krijgen. Nee, natuurlijk. ja, en dat
1: dan is... krijg je weer het laadpaal kleven. Ik weet niet, want dan moet je hem ook weer op tijd weghalen. Dus ja. maar in plaats van dynamisch, zou je meer met variabel kunnen werken. In van ja. oké. Okay, uh, op momenten dat het stroomnet aardig op slot begint te raken, dus tussen vier uur en uh, s middags en negen uur s avond, uh, dan betaal je wat minder, want je krijgt wat minder stroom bijvoorbeeld.
0: Ja, tussen vier uur, dan betaal je op dat moment meer en daarna betaal je dus na negen uur s avonds betaal je dan wat minder.
1: Ja, of uh, ja, zo ja. kan het uh, ja,
0: of, 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 of een of als je minder krijgt, ja, ja dus kunnen Maar
1: kun je, ja, beide kanten kun je daarop denken. Ja. Maar in ieder geval, van, dat is even voor de mensen om ze even bewust te maken: oké, okay, tussen 4 uur en 9 uur is het gewoon druk op het net. Ja, ik zag
0: 1900 uur, dus volgens mij staat uur. Oh, ze, ja. Als ik naar jouw bericht kijk, hè, maar ja. eigenlijk, ja, ik weet het ook wel 9 uur s avonds, vanaf dan. Nee, vanaf 2100 ik, uh, uur, van 1600 ja. uur tot 2100 uur. Inderdaad, goed gezegd. Nou, mooi. Ja. Uh, we houden het in de gaten. In
1: EV-nieuws, een nieuw automerk. Ja, Chinees. Uiteraard zou ik bijna willen zeggen. Uh, het merk IM. IM staat voor? Ja, uh, Intelligent Mobility. Oh, oké. Okay. Nou, dat uh, zal het slim zijn, denk ik. Dat wel, in ieder geval. Uh, MG denkt dat ze dat slim gedaan hebben. Het is namelijk een zustermerk van MG. Het is een soort premium uh, kant van MG, toch? Ja, okay. als premium zetten ze in de markt. MG is in Nederland niet een premium merk. Juist gewoon een heel betaalbaar merk. Hele ja. goede zaken gedaan met de zs -EV. En die komen nu met de IM-L6. Zo fantasievolle naam. Ja, nou, daar zijn ze altijd goed in, die Chinezen. Nou. Um, het is gewoon een beetje Tesla Model 3, uh, Model S-achtige auto. Maar daar zit iets heel interessants in. Er zit een belofte achter. Ja, ja, en dan heb ik het niet in ieder geval over Intelligent Mobility, een hele intelligente software. Dat zal er vast ook in zitten. Maar het heeft te maken met de accu. Ja. Die is namelijk solid state, zeggen ze. Oh, Kijk, die belofte heb ik wel vaker gehoord. The holy grail, the next best thing, uh, solid state inderdaad. De, de IML6 zal daarmee uitgerust zijn. Ja,
0: weet je wat nou de voordelen zijn van een solid state accu? Dat nee. is dat die uh, in theorie, het is niet zo dat het in de praktijk al zo is... Uh, dat die en veiliger is en dus een veel hogere energiedichtheid heeft. En dat is soms tot factor 4. Nou, als je nou weet dat een accu ongeveer 400 kilo weegt... of soms wel 600 kilo... Ja en hij wordt vier keer meer energie, dan kan die dus... nou, 400 delen door 4 is 100, of 600 delen door 4 150 kilo wordt hij dan. En dan zou dus een elektrische auto zelfs nog lichter kunnen zijn... omdat een elektromotor op zichzelf helemaal niks wegt te, ten opzichte van een brandstofmotor... zou die dus lichter kunnen zijn dan een benzineauto... Wat natuurlijk onwijs veel mogelijkheden ook weer te bieden heeft. Nou, en dan ja. vervolgens zeggen ze ook op solid state... ja, we gaan wel gaat wel 60 jaar mee. Veiliger, omdat er dus geen vloeibare materialen meer in zitten. Dus mm. lithium-ion, dat is een...
1: Ja, een vaste vloeistof,
0: solid. Ja, dat ja, is normaal het is een soort gelvorm. En dat hebben ze er dus uitgehaald. Dan zeggen ze, nee, dan, daarom noemen we het ook echt solid state. Alleen tot nu toe... Ik ken maar één merk die dat nu ook echt heeft toegepast. En dat is nog op een stadsbus, dat is Mercedes-Benz. En voor de rest heb ik er heel veel over gehoord en nog nooit gezien. Maar ze zeggen nu wel, wij gaan hem introduceren in Genève. Dus we ja. gaan er naartoe. Ja, absoluut. Inderdaad, dan geval krijgen we de IML6.
1: Die wordt met twee accu's worden geleverd. Dus let even goed op bij welke auto je staat. Ja. Aan de ene kant wordt die met een lithium-ion accu geleverd. Dus de bekende die we overal zien.
0: En aan de andere kant hebben we de Solid State dus zorg even dat je bij de juiste L6 staat. De L6, de juiste L6. Nou, L6 ja. kan ik wel onthouden. Het is geen, uh, geen moeilijke naam in elk geval. Nee,
1: misschien ja, een ja. halbenaming. Uh, hij staat in hal L6. Oké, okay, uh, en dan gaan we nu van China gaan we naar Frankrijk. Ja. Uh, dubbelnieuws. Dubbelnieuws in ieder geval. We beginnen met de Renault 5. Ja. Eindelijk. Het heeft even een paar jaar geduurd. Uh, ja, het 25-jarige jubileum van de Renault 5, daar zijn we ook wel even overheen. Maar eindelijk komt hij eraan en enkel
0: volledig elektrisch. Ik vond het onwijs leuk autootje om... nou, autootje. Het is nog best een groot ding. Maar hij, is wel... hij heeft wat voor uh, overeenkomst met de oude Renault 5, hè? Ja, ja.
1: En het leuke echt aan de dingen die we ons hebben... de afgelopen jaren een beetje geteased met conceptcars... hij ziet er nog steeds zo uit als de conceptcar. Dus hij is praktisch niet gewijzigd. En heel betaalbaar. Ja. Al moet ik wel zeggen... vanaf 25.000 euro, zeggen is dat de uitvoering die je moet nemen? Vaak niet... Dat geldt ook in dit geval.
0: Want hoe zit het nou met laden van die Renault 5? Daar heb ik ook wel wat over gehoord. Het is niet zo dat een DC-lader standaard is, toch?
1: Nee, dat is namelijk het geval. Okay. Uh, hij komt met in ieder geval drie elektromotoren. 95, 120, 150 pk. Twee accu's, 40 en 52 kilowattuur.
0: Oh, die kennen we. Ja.
1: ja, de kleine 40 heeft 300 kilometer. De 52 kilowattuur heeft 400 kilometer actieradius. Maar dat laden, wat jij zegt. We beginnen in ieder geval met de kleine accu. Uh, als je die in de basisuitvoering vanaf 25.000 euro bestelt... dan kun je niet DC-laden. Je kunt er ook niet als optie bij bestellen. Iets wat bij de Dacia Spring wel kan. Dan kun je optioneel DC-laden. Wat ik altijd zou doen, erbij bestellen. Ja, ja dus... want anders
0: kun je niet langs de snelweg laden. Dus nee. dan ben je echt helemaal gehouden aan je dorp ook. Ik vind een DC-laadmogelijkheid altijd een belangrijke factor.
1: Ook al gebruik je hem maar één keer in het jaar... die enkele keer ben je heel dankbaar dat hij erop zit.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar in ieder geval de DC-laadsnelheden, die zijn gewoon goed. Ik, uh, ik zeg altijd factor 2. Op het moment dat je de iets duurdere uitvoering neemt... maar wel in de 40 kWh accu, dan kun je 80 kW DC laden. Op het moment dat je de 52 kWh accu neemt... dan kun je met 100 kW DC laden.
0: Nou, dat is op het moment, best snel,
1: hoor. Op het moment dat dat van toepassing is, factor 2... Uh, accu inhoudt ten opzichte van laadsnelheid, dan zit je goed. Uh, hoe meer, hoe beter. Maar nee nou hoor, voor zo'n kleine accu keurig voor elkaar.
0: Als ik uh, de reacties zie van, ook op onze website en wat we ervan horen, Renault 5. Als je de auto ziet, het is mm. echt zo'n leuke auto om te zien. Ja,
1: en weet je, je wil hem echt hebben, hè? Weet je waarom je hem eigenlijk al wil hebben? De baguettehouder. De wat? Ba de baguette oh, een broodje. <laughs> ja, het stokbroodje. Joh. Ja, uh, in ieder geval rechts naast het middenconsole in ieder geval hebben we een rieten mandje. Kun je erbij bestellen in ieder geval. Uh, echt in het verlengen in ieder geval van steek daar je baguette in, in ieder geval en hij gaat niet door de hele auto door.
0: Oh, altijd als ik in Frankrijk ben naar de bakker lekkere broodjes halen. oh geweldig. een beetje wat de Beetle had in ieder geval met dat
1: bloemenvaasje... heeft de Renault 5 met de baguettehouder. dus nee, hartstikke leuk. dikke vette knipoog. ja en dan gaan we we blijven
0: Want, even in Frankrijk. bij de
1: ene Renault gaan we naar de andere Renault. ja en met een beetje het... Genève-achtig ook.
0: ja en maar die, die heeft de prijs gewonnen.
1: ja dat de is de niet wat de Renault Mega, uh, sorry, nee, sorry. Renault E-Tech e Electric. Mega moet ik even vergeten. Uh, dus de Cynique, die heeft de prijs gewonnen... van de Europese auto van het jaarverkiezing. Ja. En ook niet uh, met zo'n beetje verschil. Al moet ik wel zeggen... Uh, op nummer 2 kwam de BMW 5-serie-i5. slash De Renault heeft met 329... en met 20 puntjes, 21 puntjes minder de Renault 5, 308 punten. Ja. Maar hij heeft in ieder geval dik gewonnen... Er zijn wel een paar dingen die mij even opvielen. Uh, wij hadden beide hoge verwachtingen van de Volvo EX30. Ja. Die kwam maar tot 168 punten.
0: Nou, we hebben vorige podcast, vorige week, het erover. Toen zeiden wie gaat het nou worden? Toen zei ik, ja, ik denk dat de tochtende, en jij ook, uh, de cyniek gaat worden. Ja. En dan dachten wij ook echt, EX30 op... Twee, en dat heeft meer te maken ook met nou, de ruimte van die auto... de bredere inzetbaarheid nog. Ik dacht, nou, het zal de net prijs. nip, nip, weet je. Het is een beetje Rocky Boboa tegen die, uh, die andere, zeg maar in Rocky IV. Ja, het is maar net aan, <tie> net aan allemaal. Maar, maar dit, net aan wel, ja. het is toch, Dat is toch wel anders uitgevallen.
1: Ja, uh, en als ik even iets dieper spit in de juryrapporten... Uh, dan zie ik wel een paar opvallende zaken. Uh, bijvoorbeeld, in Zweden hebben ze de Volvo EX30 niet op één gezet... Hè? De Zweedse juryleden. Het is dus een beetje Euro, Euro, <laughs> het Eurovisie Songfestival. Normaal ja. gesproken inderdaad mag je niet voor je eigen merk stemmen... of voor je eigen land. Of... Uh, dat mag wel in dit geval, maar dat hebben ze in Zweden niet gedaan. Daar hebben ze de Kia Yvi Nijn en de BMW 5-serie bovenaan gezet. Ja. De Zweedse juryleden. Ja. Uh, in Frankrijk hebben ze dat wel al wat meer gedaan. Daar hebben ze de Cynique wel al wat meer puntjes meegegeven. Op een enkele... Uh, Oké, okay, ik zou geen namen noemen. Maar een, iemand heeft de BMW 5-serie, een Franse. Fransaes moet ik zelf zeggen. Die heeft in ieder geval de um, BMW 5-serie gezet. In Duitsland hebben ze de 5-serie wel bijna allemaal in ieder geval op één gezet. Ja, tuurlijk. Eigenlijk. Ja, nee. ik, ja, maar de Fransen nee. die doen dat weer niet. Dus dat zijn de, een beetje zou wel van zijn. verwachten. Ja, ja vooral ja. de Fransen. Hey,
0: heel even terug naar die cyniek. Ja. Dat is namelijk, want ik ken de cyniek uit de jaren negentig nog, uh, toen ze ermee kwamen. Uniek concept, want ze hadden toen op basis van een, een, een C-segment auto, zeg maar, Volkswagen Golf of ja, de Renault Megaan, bouwden ze ineens een MPV, een multipurpose vehicle. En ja. die werden in, in een populair, want daarna kwam de Opel Zafira en weet ik wat. Maar ze stappen van het MPV-concept uh, helemaal af met deze Syniek. Ja, ja nou,
1: de vorige Syniek kon je ook niet als uh, zes-, 7 persoons uitvoering verkrijgen. Dat kan niet meer. Nee. Althans, op dit moment niet. Ik, ik heb uh, geen signalen gekregen dat dat in de toekomst zo Het is meer crossover-achtig. Waarbij, echt, een aantal jaren was het echt nog i uh, allemaal SUV. Het wordt iets minder suv merk je, in de markt. Wordt iets meer crossover. Beetje tussen station wagon en SUV-achtig in. En dat is die Cynic ook. Uh, volledig elektrisch ook. Dus heel ruim van binnen ook. Wielen die staan flink op de hoeken. Dus heel veel binnenruimte ook. Ja. Uh, ja, en ook een betaalbare prijs in ieder geval van uh, lekker dik onder de 50.000 euro. Grote accupakketten ook nog.
0: Uh, hoeveel, weet je dat?
1: Uh, voor, ik zat er nou even te twijfelen. In ieder geval van dan, uh, uh, nou de 90 of de 100
0: kilowattuur. Maar voor mij 90 kilowattuur. 90 kilowattuur, dat is best wel veel. Ja, ja. En, uh, maar goed, dus die specificaties die gaan we later ook nog wel delen. Ook, want er staat nog een rijtest ook gepland. Dus uh, dan gaan we er nog veel meer over vertellen. Over, die, uh, over de Renault ja, Siniq.
1: Dat is opvallend inderdaad. Heel veel juryleden van de Europese autoverkiezingen die hebben wel al met de EX30 kunnen rijden. Maar nog niet met de Cynic. Maar, uh, nou ja, oké, okay, voor heel, heel kort. Uh, hij, hij wordt nog niet geleverd, maar hij heeft wel gewonnen. Oké, okay. en dan het laatste op...
0: Ja, e dan gaan menus. we door. Dat is, uh, dan gaan we van Frankrijk naar Engeland. Ja, ja Je zou tegen... zeggen China, als je het op de website ziet. Ineos. Ja. Maar... Nee, maar dat is zo Brits als wat. Ja, Jim Radcliffe. Ja. Sir, Jim Radcliffe.
1: Ja, niet zo ieder geval Een heel gefortuneerde, in ieder geval Engelsman. ja. Ja, die heeft ineens in ieder geval bedacht van, oké, okay, leuk, uh, die Defender, daar ben ik helemaal lyrisch van. Ja. Uh, die wordt niet meer geleverd. Dan doe ik het toch lekker zelf. En die is met de grenadier gekomen.
0: De grenadier.
1: Een ja. granaatgooier. Ja, de, uh, uit het leger, leger, term inderdaad, de, granaat gooien.
0: de granaatgooier. De Maar dat
1: is niet degene die bij ons op de website staat. Even update. Dat is uh, die andere, Ineos. De
0: fusilier. Ja. De, 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 de schutter.
1: Ja, ja. Oh. Wikipedia zegt de geweerschutter.
0: Geweerschutter. Oké. Okay. Okay. Nee, ja. Goed, maar hij, die is volledig elektrisch. Ik vind hem ja. trouwens wel, als ik hem op de website zo zie... vind ik hem verrassend veel op een auto lijken... die ook wel in uh, Oostenrijk wordt gebouwd. Ja,
1: ja nou. en die een ster op de voorkant heeft. Ja. Ja, in ieder geval van de Mercedes G-klasse, ja.
0: Maar deze is wel heeft een compleet nieuw onderstel. Ze hebben dus een soort skateboard ze gemaakt. Uh, grote accu, uh, allemaal goed. Maar ook echt het 4x4-concept, echt het dat houden ze helemaal vast. Dus je ja. kunt gewoon hartstikke milieuvriendelijk... Ik denk dat ze hem dan gebruiken in Engeland voor de jacht of zo. Dat, dat, dat ze daarvoor bedoeld zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze... Ja, nou ja, ze zullen ook in Londen veel rondrijden, want daar mag dat ook alleen maar. Het moet maar, wel uh, een beetje
1: stoer zijn en dan kun je milieuvriendelijk. Uh. En dat grote accupakket heb je ook wel nodig, want
0: aerodynamisch
1: zijn beide modellen van Ineos helemaal niet. Ja. Maar onze collega Bas van der Weert die wilde je graag over schrijven omdat hij in het verleden ook fusilier was geweest. Geweerschutter in het leger. Oh ja. Dus hij zegt, nee hoor, dat spreekt mij echt enorm aan. Nou, misschien is Bas wel de doelgroep voor zo'n
0: auto. Hij heeft er een leuk verhaal van gemaakt. Ik vind trouwens ja. ook een ontzettend uh, gave kleur. Als ik hem op de website zie, uh, ja. nou, ja. gave kleur... Uh, als de auto op zichzelf nog niet echt opvalt, wat absoluut niet het geval is dan doet de kleur het in ieder geval wel. Dat als je hiermee door de PC-hoofd moet... geloof mij nou maar, ze Zo, zien je rijden. Ze horen je niet, maar ze zien je wel. Dat klopt. Dus inderdaad. En dan de rijtest van deze week. Rijtesten. Ja,
1: ja. Rijtesten, inderdaad. Een triootje.
0: Een tri ja, inderdaad. <laughs> We hebben de Geely Brothers tegenover elkaar gezet. Ja, klinkt het niet dat zegt wel waarschijnlijk wel. de mensen helemaal niks nog.
1: Nee, nee, niet zoals de Blues Brothers. Dit zijn de Chinese Geely Brothers. Het ja. um, is de Volvo EX30, de Smart Hashtag One en de Zeker X. Ja, en waarom zijn dat nou broertjes van elkaar?
0: Nou, ze delen over, over het algemeen hetzelfde platform. En ja. ze hebben allebei 272 pk, standaard 272 pk.
1: Ja, de elektromotor
0: die komt, gewoon aan hetzelfde magazijn. En die zit op de achterwielen.
1: Ja, uh, smart moet. Oké, okay. kleine disclaimer: smart is voor 50% eigenaar van Geely. en voor 50% van Mercedes. Mercedes is verantwoordelijk voor het interieur en het exterieur. Uh, en dat is ook gelijk een beetje de reden waarom mijn voorkeur ook een beetje naar smart uitgaat. Ja. Ik vind hem gewoon leuk, mooi uitzien. Ja, ik heb dat helemaal niet. Nee, ja, dat ik... snap <laughs> ik ook. Want het, een beetje vrouwelijk is het ook.
0: Maar... Uh, nou, dat ja. weet ik niet. Nee, dat nee. weet ik niet. Ik vind gewoon een beetje Een smart is uh, wat mij. Uh, uh, ik vind de X30, dat is echt mijn auto. Ook. Uh, waarom? Standaard al 11 kilowatt laden, 36.795. Ik had nog in het filmpje had ik nog 790. Dus sorry voor die 5 euro, beste luisteraars. Uh, 790 euro. En dan heb je eigenlijk al heel erg veel auto. Ja, en een Volvo. Ja. En dat is eigenlijk ook wel de meest logische vraag. Is het dan nog wel een Volvo, een compacte auto? Dat is Volvo eigenlijk helemaal niet gewend. Hè? Dat is ook daarom ook de, de code 30. Hè? We hebben de C30 van vroeger nog gehad. Echt wel eventjes langer geleden. Die hebben ze al een tijdje niet meer. Dus het is echt een auto die aanvullend is op, het, uh, op, het, op, op de modellenlijn. En is die dan ook Volvo Premium? Voel je ook echt een Volvo
1: als je ermee gaat rijden? Als je erin zit voor je neus, de schermen?
0: Ja, als je het mij vraagt wel. Kijk, we hebben ze, thuis hebben wij ook een XC60. Uh, en ja, goed, tuurlijk, het is, dit is een kleinere auto. Deze valt nog onder de nieuwe EX40. De XC40 van vroeger, zogezegd. Die heeft ja. een naamsverandering net gehad. En ja, ik vind wel het enige wat ik echt heel erg wennen vind... en ook wel soms wel wat lastig vind, maar het zal wel goed komen... is dat er alleen maar een scherm in het midden zit. Net als bij de, de Tesla.
1: Ja, je hebt helemaal niks voor je neus, niks achter, niks achter het stuur
0: en ook geen head-up display wat in je vooruit geprojecteerd wordt? Nee, nee, nee. alleen een bloedirritante sensor die de ah. hele tijd in de gaten of jij wel genoeg op de weg kijkt. Eh, ah. Veiligheid. Maar op het moment dat jij naar het scherm kijkt. Ja. Begint hij dan al te piepen? Dan begint hij heel snel te piepen, ja. Uh, dus moet je het
1: in het scherm moet je misschien, we een andere radiozender op te zoeken... en dan zegt hij nee piep, heb je dan... Ja, en,
0: het, het is ook wel een... veiligheid, hè? Het is, En overigens, ja, dat Volvo. is niks van Volvo, hè? Want dat heeft de Zeker en de Smart, die hebben dat ook allemaal. Alleen, dan blijf je voor je neus kijken. Ja, want de Smart, de,
1: het gaat niet zozeer om het scherm... vind ik in de Smart eigenlijk ook niet het beste... want die is gewoon heel erg druk. Ze uh, ja. dus proberen hem echt in ieder geval als jeugdige auto... heel druk infotainmentscherm in het midden neer te zetten... Uh, maar die heeft tenminste wel nog niet van achter je stuur een schermpje. En als je een iets duurdere uitvoering neemt... dan heb je hem ook in de vooruit geprojecteerd.
0: Ja, de head-up-display. Ja. En dat kan de bij hut. de Volvo ook echt ja. niet, hè? De HUT. het de HUD. Dus ja, ja. ja, ja, ja. klopt. Ja. HUT met een T. In de ja, bruin, dus nee. Met een D dus. Ja. Ik vind wel... Ik, op, op zich, het rijdt... maar het is natuurlijk hetzelfde onderstel. Het 272 pk doet het op zich goed. Hij is opvallend genoeg ook een stukje hoger dan de EX30.
1: Ja, en daardoor ook wel heeft hij een iets kleinere actie uh, in ieder geval van ja, een iets hoger verbruik ook. Wat natuurlijk... Iets hoger,
0: meer luchtweerstand
1: Ja, ja maar daardoor de instap is wel weer even wat beter. In ieder geval, je hebt echt ja, bijna zo'n bolhoedje, weet je? De Mazda 1-2-1 van vroeger was echt zo'n bolhoedje. Nou, ja, bijna in die richting moet je gaan denken. Uh, hij is echt meer voor ruimte uh, ontworpen. Want vooral de achterbank, dat vind ik heel leuk. Uh, meer modellen hebben dat, maar deze heeft ook weer een verschuifbare achterbank. Dus afhankelijk van waarvoor je de auto gebruikt zet je de achterbank iets verder naar voren of naar achteren. Dus iets meer bagageruimte uh, of minder... of iets meer benenruimte voor de
0: achterpassagiers. Ja, want het hoogteverschil tussen de EX30 en de Smart... is zomaar eens 5 of 10 centimeter. Het is echt best wel veel. Als je ze echt naast elkaar zet, dat viel ons echt op toen. Ja. Ja, ja, en dat scheelt zomaar 20 kilometer radius. Kijk, ik, ik, ik ben echt voor de EX30. Ik vind het echt, dat zou mijn keuze zijn. Jouw keuze zou dan meer die smart zijn. Of ja. niet meer de smart zijn. Maar dan moet ik wel zeggen, inderdaad niet
1: de basisuitvoering. Eigenlijk nee. zoals zo vaak bij elke uitvoering. We hadden het net ook over de Renault 5, die moet je ook niet. Dus een basisuitvoering is zoals vroeger een auto zonder airco. Die koop je ook niet meer. Nee. De smart, die wordt met een eenfase lader wordt die standaard geleverd. Ja. Als maar iets duurder neem in ieder geval de... Pro-plus uitvoering, dan krijg je gelijk al drie fasen 22 kilowatt.
0: En wat betaal je dan? Vind je dat dan zo? Ja, dan gehoor? zit je
1: nog net onder de 40.000 euro. Je begint ook ja. weer vanaf een kleine 37 en dan zit je net onder de 40.000 euro. En
0: dan heb je al een drie fase omvormer. Ja, ja op dat... 22 ja. kilowatt. Ja, ze en Volvo volgende... komt niet hoger dan 11 kilowatt. Ja. Maar we hadden ook gezegd dat er nog een derde was. Ja, en, en, en 100% jullie moeten we wel zetten. Dat is 100% Jili. En ze zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon een ander merk van de EX30. En vervolgens zijn we daar ook achter gekomen. Nou, dat is niet het geval. Ja, hij valt hetzelfde onderstel. En ook 272 pk, ja. standaard. En wij deden dan nog met die 438 pk, geloof ik. Ja,
1: ze hadden bij ons die met dubbele elektromotor. 428 pk, inderdaad.
0: Hmm. En
1: het onderstel, nou, oké, okay. het is hetzelfde onderstel. Het enige verschil is waar, is 20 centimeter even iets langer gemaakt... Dus eh, waarvan wij altijd zeggen... nou, ga het niet voor de uh, basisuitvoering. zou je dat bij de Zika X wel weer kunnen doen.
0: Ja, hij is ook van 42.000 euro. Hij is ook echt een stukje duurder. Ja. 42,94
1: fiscaal. Ja. Ja. Maar eh, dan krijg je ook standaard ja, ja, dezelfde 272 pk... maar ook gewoon gelijk. Drie fase, 22 kilowatt, bam. Meer ruimte, grote onderstel, bam.
0: Hij is gewoon echt luxer uitgerust en hij voelt ook gewoon echt luxer aan. Ja. Eigenlijk is dat wel... Ik zat terecht in te kijken en ik was positief verrast. Ah, de achterruimte voor de ja. achterpassagiers. Dat is gewoon bijna een taxi, zeg maar. Je kunt er gewoon heel goed achterin zitten. Ja. Uh, en wat ik heel erg leuk vond... Had ik nog niet eerder in een elektrische auto gezien... Sowieso niet in een auto gezien. We kennen natuurlijk altijd uh, augmented reality. Ja. ja, en dan heb je in dit geval heb je dus zo'n scherm. En als je achteruit parkeert, dan projecteren ze tegenwoordig met al die sensoren kijken ze dan. En dan doen ze als een soort bird eye view of bovenaan ja. drone shot. Helikopter view. Waar je, waar je die auto aan het parkeren bent. Want ja, dat, dat, dat werkt op zich hartstikke goed. Kun je echt ja. Op je scherm kun je hem gewoon parkeren. Wat ze nu hebben gedaan bij de zieker: dat is als jij eh, gewoon voorgesorteerd staat naar links en je doet je kniplicht uit, dan komt er dus ook een scherm... en dan wordt jouw auto van de zijkant af... een beetje schuin achter aan de zijkant wordt die geprojecteerd. Dan zie je dus die auto staan op de plaats waar jij staat. Ja. Dus in, op, op dat wegbeeld, of er dan wel of niet fietsers naast je staan... echt, dat zouden alle auto's moeten hebben.
1: En het leuke, en dat vind ik eigenlijk wel het gave eraan... je kan ook door de auto heen kijken dan. Ja. Ze projecteren eigenlijk in... je ziet je auto, een soort beetje net transparant... Uh, en je kijkt door die auto heen... en je ziet jezelf ook daadwerkelijk de bocht omgaan.
0: Ja, het is net Gran Turismo, zeg maar, maar dan nou, ja, ja.
1: in het echt. Ja. ja. Well, well, en we hadden okay. net nog even, even ja, de overeenkomst hadden we het even over... maar de grote verschillen, vooral in het uiterlijk... die zijn wel heel erg groot. Het is, het is ook echt wel een persoonlijke voorkeur waarvoor je gaat. De Zika X, dat is nou, bijna een beetje een Chinees gelijn, zeg maar. Scherpe lijnen. Ja. ja, uh, ja. Nou, de Volvo is... We,
0: ook al redelijk hoekig zou je kunnen wel zeggen, Maar wel een typisch Volvo. Echt een typische... Je ziet meteen, oh, dit is een Volvo. Je ziet daar geen... Hele... Niks Chinees zie je eraan. Nee, knap gedaan nog steeds. Ja. Trouwens. En de
1: Smart, nou, hij ziet er niet uit als de Smart van vroeger... maar wel hetzelfde eibare karakter. Ja. Hij is wel heel erg herkenbaar Smart... maar wel eentje als je ernaast staat en denkt... oh, hij is wel een stukje groter dan gedacht. Ja. Oftewel, ja, het is ineens wel een gezinsauto geworden.
0: Nee, en gaan we erin zitten, in die, uh, pak ik nog even die zieken erbij... Uh, dan hebben we ja. ook weer die head-up display. Ja.
1: ja, standaard voor mij alles wat de andere, waarvoor je bij moet gaan betalen. de Heker, die heeft dat gewoon standaard. Ja. En dat is gewoon leuk inderdaad. En gewoon gelijk de goede is de goede accu. Uh, als je gaat kijken bij de Smart, voor de basisuitvoering. Hetzelfde geldt voor die Volvo. Dan krijg je als eerste de goedkopere uitvoering, uh, accu, de LFP-accu. Uh, als je voor de iets duurdere, dan krijg je iets grotere accu. En dan krijg je de NMC-accu's. Okay. Even een beetje technisch allemaal, maar het nee, is zit, beter. zit er verschil
0: in. Je kunt je er echt nog in de showroom erover, uh, erin verdiepen.
1: Ik ja, kom... ik hoop dat ze jou daar ook goed over kunnen informeren. Maar nou, anders ik... kijk je maar lekker op onze website.
0: Ja. Wij We waren in de showroom, dat was in Zeist. En het was ja. er ook echt hartstikke druk bij, zeker?
1: Ja, nou, ik... Zo... Er zijn ook niet veel showrooms, maar het was hartstikke druk. Op een vrijdag
0: in de vakantie was het zelfs nog.
1: Ja, en gewoon een. een vrijdagochtend haalden we hem op, inderdaad. De vrijdagmiddag brachten we de, de X weer terug. Alle momenten, druk, druk, druk. Hartstikke, en alles uh, geïnteresseerde, afleveringen, alles door
0: elkaar... Gestroomlijnde machine. Gestroomlijnde machine. Nou, we houden het in de gaten. Dus. Um, volgens mij zijn we alweer aan het eind van deze aflevering gekomen. Ja.
1: en ik sluit even bij jou. Hoor.
0: Hou onze podcast in de gaten, hou
1: onze website in de gaten... en abonneer je ook op onze podcast, dan uh, mis je nooit een aflevering. Tot de
0: volgende keer.